1: Aral. Alles super. Du hast vorhin immer gesagt, dieses Augenjucken, ne, dieses Reiben, das ist auch so der Klassiker, dass die Allergiker sich ganz häufig die Augen reiben, dadurch diese Rötungen eben dann auch entstehen, geschwollene Augenlider. Äh, Augenlider. Oder auch, mein Sohn beginnt immer mit so einem, der hat so ein Halsjucken und dann ja. räuspert er sich immer, und das nervt mich so. Das habe oh. ich auch, das habe
0: ich auch. So. So.
1: Genau. So. Kind, hm. hast du dein Allergiemittel genommen? Ach nee. Mm.
0: Nun der zweite Teil von Lena und mir, wo wir über Allergie reden. Ich sag nur Hausstaubmilben, Insektengift, Tierhaar und und und. Den ersten Teil dazu, die Einführung sozusagen, gab es ja bereits letzte Woche. Wir gehen heute darauf ein, warum ein Nasenspray nicht gleich Nasenspray sein muss. Und dabei merke ich mal wieder, dass die vielen Stunden mit Grace Anatomy und Emergency Room mir wirklich nichts gebracht haben. Spannend wird es auch, wenn wir den Zusammenhang zwischen allergischem Asthma und Höhenluft ziehen. Dabei fällt mir der erste Pseudokrupp hustenanfall meines Sohnes ein, ausgerechnet in der vollen Berliner U-Bahn. Eine der wichtigsten Fragen, die wir heute klären, ist, wie man Pollenallergie und Sport unter einen Hut kriegt. Da hat die Lena echt jede Menge wichtige Tipps, die du beim Training mit Allergie beherzigen solltest damit du problemlos laufen gehen kannst. Also, jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ist, ich habe ja manchmal diesen, diesen, ich weiß nicht, ob was auch so ein Trugschluss ist, diese Befürchtung, dass ich, wenn ich zu viel von einem, oder soll ich sagen, äh, zu oft, wenn es einen zu oft wirklich gibt, ist es, ähm, dass ich dadurch irgendwie äh, desensibilisiert werde von irgendeinem Medikament. Das heißt, die Frage ist... Eine Gewöhnung äh, eintritt. Ja, eine also. Gewöhnung eintritt, genau, ganz mhm. einfach. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig solche Antihistaminika einnehme... Kann das dazu führen, dass es dann irgendwann nicht mehr so gut anschlägt?
1: Nein, also in der Wirkung bedingt eigentlich nicht. Denn was müsste, was müsste der Körper machen, damit es nicht mehr anschlägt, hieße ja, es müsste die Rezeptoren, die das Antihistaminikum blockiert, ja in irgendeiner Weise verändern, damit es dort nicht mehr wirken kann, dass Histamin trotzdem wieder seinen Weg findet. Ne? Das ist ja in dem Wirkmechanismus bedingt. Und das ist so nicht bekannt. Es ist schon so, dass in Allergien unter Umständen ja stärker werden, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und dann die alleinige Behandlung mit dem Antihistaminikum manchmal nicht mehr reicht. Aber das würde ich mehr damit begründen, dass, der, dass die Allergie andere Formen angenommen hat. Zum Beispiel Stichwort Etagenwechsel. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal was gesagt hat. Also du hast über Jahre einen Heuschnupfen gehabt und hast ihn vielleicht auch nicht adäquat behandelt und irgendwann stellt sich ein allergisches Asthma ein. Also das heißt, von den oberen Atemwegen wechselt oder ja die Allergie auf die unteren Atemwege, was deutlich schlimmer noch mal ist. Und dann muss man eben auch mit anderen Arzneimitteln ran und unter Umständen würde dann allein das Antihistaminikum auch nicht mehr reichen. Aber eine Gewöhnung, muss ich ehrlich sagen, stelle ich nicht fest und finde ich auch anhand des Wirkstoff-, äh, des Wirkmechanismus überhaupt nicht logisch.
0: Ich sehe schon, also vom Potenzial her fühle ich da ganz viel Potenzial für zukünftige NobelpreisträgerInnen. Also also, ganz, also also da wird wahrscheinlich ganz, ganz viel, unfassbar viel geforscht. Ja. Gerade was äh, diesen Türsteher angeht oder das, das Verhalten danach. und die ganzen Ja, Energie, und vor ne? allem, wenn du
1: dir auch mal überlegst, ähm, wie viele betroffen sind.
0: Genau. Ja, ja. also
1: es ist ja eine Volkskrankheit. Wenn wir sagen, jeder dritte Deutsche, das ist ja auch ein Riesenmarkt. Also wenn du jetzt nicht nur an die Forschung und an das Gute denkst, sondern auch dieser Markt, der dahinter steckt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, du hattest eben auch... Ähm, ich bin jetzt gerade im Kopf durch unsere Hausapotheke gegangen, weil ja. ich mit Ceteritin drauf gekommen war. Dann fiel mir auch ein, dass wir echt sehr häufig, als die Kinder kleiner waren, wir aber auch dann sehr oft Nasenspray genutzt haben. Und ja. du meintest eben, du meintest vorhin, Nasensprays es gibt solche Seuchne und Seuchne, ne? also für so normale Nasenprobleme, sage ich mal, genau. oder halt für eine allergische Reaktion. Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Okay, also ganz einfach, wenn du einen Schnupfen hast, ähm, also einen Erkältungsschnupfen, dann äh, sind die Schleimhäute auch angeschwollen. Also das Symptom zur Nase, also zugeschwollene Nase, mhm. kann durchaus durch eine virale Infektion, Erkältung, krippalen Infekt, Namri, du erinnerst dich, mm. <lacht> ähm, kenn ich. Zu, zustande kommen, aber kann zum Beispiel auch durch eine Histaminausschüttung ähm, infolge einer Allergie zustande kommen. So, das, das heißt, das Symptom, zugeschwollene Schleimhäute und dadurch nicht durch die Nase atmen können, ist das Gleiche. Wenn ich jetzt ein Schnupfenspray, ein klassisches Schnupfenspray anwende, dann macht es nur eine ähm, Verengung der Gefäße, also das Gegenteil der Dilatation. Also es führt dazu, dass die Gefäße sich verengen. Dadurch entsteht wieder mehr Raum auf den Schleimhäuten. Und ich kann wieder durchatmen. Total logisch. Das mache ich beim Schnupfen. Das ist rein symptomatisch. Ich kann einfach wieder durchatmen. Macht an der Infektion nichts. Aber ich kann wieder besser durchatmen. So, natürlich kann ich bei meinem Allergieschnupfen und der zugeschwollenen Nase dieses Schnupfennasenspray auch anwenden. Es macht die Gefäße eng, die vom Histamin weit gestellt wurden und die Symptomatik lässt nach. Das Problem ist aber, wenn ich das über eine gewisse Dauer hinweg immer wieder anwende, ja, also die gesamte Allergiesaison, führt das dazu, dass meine Gefäße dauerhaft eng gestellt werden und dadurch die Versorgung der Schleimhäute mit ganz, ganz wichtigen Substanzen, also ne, die ähm, die Blutversorgung ist ja, oder die ähm, Versorgung der Schleimhäute erfolgt ja durch die Blutgefäße nicht mehr so gut erfolgen kann, weil die permanent eng gestellt werden. Und dann kann es dazu führen, dass die Schleimhäute unterversorgt sind. Das kann bis zur Schleimhaut absterben und so weiter ähm, gehen. Genau. Und da ist übrigens ein Abhängigkeitseffekt auch da und ein Gewöhnungseffekt. Ich brauche es dann immer und immer wieder. Und das ist natürlich dann, wenn ich eine Allergie habe, schwierig. Im Schnupfen über sieben bis zehn Tage ist das völlig okay, unterstützend. In der Allergie ist es viel besser, dann ein Nasenspray zu nehmen, was auch einen Wirkstoff hat, der Antihistamin wirkt. Ja, also Das heißt, es gibt eben auch Nasensprays, die Antihistaminika enthalten. Und die wiederum können dann auch ganz akut in der Allergie eingesetzt werden. Sind immer... Die beste Wahl für die, die sagen, boah, pff, ja, ich weiß gar nicht, wie das Wetter morgen wird und mit dem Pollenflug und so, weiß gar nicht, ob ich was kriege. Die müssten ja abends schon eine Tablette einschmeißen, damit sie am nächsten Tag geschützt sind, sage ich jetzt mal. Weiß aber gar nicht, nee, mache ich nicht. Und dann bin ich unterwegs und stelle fest, oh, es geht los, zack, zack, Sprühstoß, Sprühstoß und dann hat man auch eine ganz schnelle Wirkung. Also da ganz wichtig, bitte allergie nasen verwenden.
0: Das heißt, man sieht, es ist wahnsinnig wichtig, vorher abgeklärt zu haben. Ja. Warum man jetzt eine laufende Nase hat. Ne? Das war eben der springende Punkt, hast du eben einleitend auch schon gesagt. Genau. Äh, weil sonst heißt es echt, dieses, das Thema mit diesen Abhängigkeiten bei diesen normalen Nasensprays, das ist halt, ja, lange glaube ich, mittlerweile schon bekannt. Genau. Ähm, das ist ja auch etwas, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Nee. Ähm, mir ist jetzt gerade, <lacht> ich gehe weiterhin im Kopf den, die Hausapotheke durch. Ja. Und ähm, unser Sohn hat ähm, als kleineres Kind relativ starkes Asthma gehabt und okay. wir hatten dann immer so ein Spray, ich komme gerade nicht mehr auf den Wirkstoffnamen, ähm, auf jeden Fall immer zum so Inhalieren, wirklich so mit Sprühstoß und solchen Geschichten, mhm. wie verhält es sich denn mit Asthma, also Asthma ist ja dann auch eine, äh, hab, ich glaube hast du eben gesagt, ne, ist auch ein Teil der allergischen Reaktion.
1: Also ähm, wieder da, Asthma als Symptom ähm, kann auch durch eine Allergie verursacht werden. Also es okay. gibt durchaus allergisches Asthma. Es gibt ja auch Be ähm Es gibt ja unterschiedliche Ursachen für Asthma. Aber Asthma kann eben auch allergisch äh, bedingt sein. Genau. Und da gibt es dann eben diese klassischen äh, Sprays, die du gerade schon angesprochen hast. Sogenannte Beta-2-Sympathomimetika sind da drin. Die machen einfach die Bronchien weit. Weil die haben dann ja wirklich Atemnot. Die haben das Gefühl, der Sauerstoff, der in ihre Lungen strömt, kommt dort irgendwie nicht mehr richtig an ne? und fangen dann an, kurzatmig zu werden. Und durch dieses Erweitern ähm, der Bronchiolen, ähm, ja, ist es dann so, dass sie besser durchatmen können und die Sauerstoffversorgung einfach besser. Ja.
0: Hm. Ist dieses, dieses Gefühl der Kurzatmigkeit, kann man das sogar vergleichen mit dem Gefühl, das man hat, wenn man plötzlich von 0 Meter auf, sage ich mal, 3000, 4000 Höhenmeter geht ja. und dann nicht mehr, also ja auch faktisch nicht mehr genug Luft bekommt.
1: Genau, richtig. So, so muss man sich das vorstellen. Das ist da ist es dann ja so, dass es dadurch entsteht, dass die Luft so dünn wird, in Anführungsstrichen. Mm. Ne? Also dass pro Atemzug weniger Sauerstoff in die Lungen strömt. Und ähm, wenn die, die Bronchien eben ähm, ja, pathologisch durch Allergie beispielsweise verengt sind, dann gelangt ja auch weniger Luft nur in die Lungen. Und dann haben, hat man genau dieses Gefühl. Das ist total vergleichbar, ja.
0: Ich, ich war mal in Tibet auf knapp 4000 Meter Höhe und die ersten vier, fünf Tage bestimmt, hatte ich abends wahnsinnige Schlaf- oder Einschlafschwierigkeiten, weil ich wirklich Angst hatte zu sterben. Also das heißt, ich ich, ich, ich habe einfach nicht genug Luft bekommen und deswegen fühle ich da auch echt mit, mit den ganzen AsthmatikerInnen, die es da so gibt. Das ist ein oh, grausames Gefühl, das wünsche ich echt niemandem.
1: Ne, genau, also sehe ich auch so und da ist es so wichtig, dass die äh, eine adäquate Therapie bekommen, damit sie dann trotzdem eben Dinge wie Sport und so einfach auch machen können, ne? muss man ganz klar hm, sagen, hm. weil unter normalen Umständen könnten sie das also ohne Therapie unter Umständen dann einfach gar nicht.
0: Ja, jetzt habe ich aber keine weiteren ähm, Medikamente mehr so im Kopf in meiner, in meiner Hausapotheke. Gibt es denn irgendwas, was ich jetzt irgendwie ausgelassen habe oder wo du noch was vielleicht sagen könntest?
1: Ja, und kennst du vielleicht dann auch, wenn dein Kind Asthmatiker war, hatten die vielleicht auch Pseudogrupp, solche fiesen Geschichten? Stimmt, ja, ja, hat er ja, auch gehabt, ja. Genau, da ist der Klassiker und die Notfalltherapie ähm, sind solche fiesen Kortison-Zäpfchen. Ich weiß nicht, ob ihr die dann auch in der Hausapotheke hatte damals. Stimmt! Genau. Ja. <lacht> Erinnerung, Erinnerung. Ja. Genau, also das heißt auch ähm, Corticoide, also Glukokortikoide im Volksmund Cortison sind eine effektive Therapie bei Allergien. Cortison ganz allgemein ist ja auch ein körpereigener Stoff, ist der stärkste entzündungshemmende Stoff, der uns zur Verfügung steht und äh, der kann im Akutfall dann eben systemisch eingesetzt werden, wie beispielsweise im Pseudogrupp bei den kleinen Kindern oder eben auch wie bei einem nahenden anaphylaktischen Schock. Durch Allergie, aber längerfristig ist es nicht zu empfehlen und unterliegt auch der Verschreibungspflicht und natürlich dann auch den Ärzten. Aber lokal als Nasenspray sind die Glukokort also einige Glukokortikoide mittlerweile aus der Verschreibungspflicht entlassen und können auch ganz wunderbar als Nasenspray in der Allergiesaison eingesetzt werden, auch ohne eben diese langfristigen Nebenwirkungen von den Schnupfensprays, die wir vorhin schon besprochen haben. Allerdings muss man sagen, wenn ich ein ähm, Glucocorticoid-Nasenspray einsetze, dann muss ich das längerfristig einsetzen. Also, diese, dieser tolle Effekt, den ich vorhin bei den Antihistaminika-Nasensprays gesagt habe, oh, es geht los, ich sprühe, der funktioniert bei den Glucocorticoid-Nasensprays eher nicht, sondern da muss ich wirklich, wenn ich weiß, okay, es ist jetzt hier gerade ähm, Pollenflugsaison-Hochkonjunktur für mein Allergen, dann muss ich eben wirklich über zwei bis drei wochenlang, morgens und abends, ganz regelmäßig sprühen und bin dann aber auch geschützt.
0: Ich bin total weggezoomt, als du eben Pseudogrupp gesagt hast. <lacht> Weil es wirklich Sache. Die, ja. ganzen, die ganzen Sachen, die meine Kinder damals hatten, haben wir jetzt irgendwie abgearbeitet. Ich, als das erste Mal mein Kind Pseudogrupp hatte, ich kannte das ja gar nicht, mich hat da keiner gewarnt. Es war auf dem Weg zur Kita und in der U-Bahn in Berlin waren wir unterwegs. Auf einmal fängt er an zu husten und es hört sich ja an wie als ob er gerade verrecken würde. Ja, also, genau. Also ich versuche das gerade nochmal so kurz zu beschreiben, weil ich kannte das nicht, vielleicht viele von unseren Hörenden kennen das vielleicht auch nicht. Das ist ja wirklich so ein, so, so ein Kläffen, Knarzen, Röcheln und äh, Husten, Keuchen zugleich. Es ist ja so ein, also so, so ein Geräusch, kannte ich gar nicht und hat... Übermäßig laut als Geräusch, was aus diesem kleinen Körper rausgekommen ist. Ich war dann ganz beruhigt, als dann nachher die ähm, Diagnose kam, dass es halt Pseudokrupp sei und irgendwie, ja, ja, gar nicht so unbekannt sei. Ja, und da stimmt, da hatten wir auch so Zäpfchen und wir saßen aber auch immer wieder äh, mitten in der Nacht vorm offenen Fenster. Genau, noch.
1: genau, das, das ist auch. so diese, ja, und ähm, ganz spannend, weil ähm, dieses das Gefühl, dass ähm, oder die diese Angst auch der Eltern, dass das Kind stirbt, ja, weil das so schlimm klingt, ähm, das ist auch, das Kind fühlt sich, glaube ich, da genauso, wie du eben auch dich gefühlt hast, als du dort in Tibet äh, auf diesen Höhen geschlafen hast. Ne? Also das atmet und atmet und atmet und denkt, es kommt aber nicht genug an. Es kommt nicht genug an, dann Ach, verfällt wirklich. das in Panik und es wird aber immer schlimmer. Und das Allerwichtigste ist, dass Elternruhe bewahren. Nur wenn es denen so geht wie dir beim ersten Mal, die keine Ahnung haben, was da gerade passiert, ja, ja. sind die eben auch kein Ruhepol für das Kind. Genau. Ne?
0: Und alle aus der Bahn, ne, gucken dann zu, oh, was macht furchtbar. der Vater da mit dem Kind? Ich habe mich so sch schlimm gefühlt. Und wie gesagt, dann, äh, genau, das war der Tipp, den du gerade gesagt hast, ne. Ganz ruhig bleiben später. Und dann dieses Kühle am, äh, ne, in ja, der Nacht. Kalte, hat halt total, vor dem Kühlschrank
1: oder vor das na, offene Fenster, genau. Hat
0: geholfen. Es war da wirklich so eingemummelt, so in eine dicke, in eine, unter der dicken Decke vor dem offenen Fenster saß ja. im Winter. Und einfach ganz ruhig dann da gesessen. Hat. Das war, ich fand es sehr schön, sehr angenehm. Aber es war auch am besten. Yo, ja. jetzt haben wir aber ich hoffe, echt dass du nicht heute Nacht davon jetzt träumst.
1: Ne? Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt <lacht> schlimme Sachen wieder aufgewühlt Über habe.
0: <lacht> nee, aber im Gegenteil. Es war ja alles Teil der Vergangenheit, es ist ja alles durchgestanden. Mittlerweile hat er das gar nicht mehr... Es hieß ja damals, also es hieß damals schon, Pseudogrupp wächst sich heraus. Wächst sich, ja. ja. Ne? Genau, und, hängt einfach mit ähm, der so Enge war's. der
1: Atemwege der Kinder zusammen. Mhm. Und das ist ganz, ganz häufig, also im, meistens mit Schuleintritt, also so im fünften, ähm, sechsten Lebensjahr, da sind die Atemwege dann so groß wie die der Erwachsenen und dann gibt es die Problematik, zack, nicht mehr. Noch letzten Winter fünfmal gehabt und plötzlich mhm. ist die nicht mehr da. Es geht dann ratzifatzi, Gott sei Dank.
0: So, ratzfatz ging auch das Thema Medikamenten. Ne? Ich glaube, da sind wir einmal gut durch. Ich würde,
1: ja, ich oder? würde gerne noch, noch kurz was dazu sagen, für alle die von euch, die auch im Wettkampfsport unterwegs sind und manchmal ist es auch, sind es ja auch schon Freizeitsportveranstaltungen, wo es ein bisschen darum geht, dass ähm, vielleicht da auch geschaut wird, was geht denn schon in Richtung Doping. Also gerade diese Asthma-Sprays, also diese Beta-2-Sympathomimetika und auch die glucocorticoid Nasensprays stehen auf der Liste der verbotenen Substanzen der NADA. Also das heißt, äh, wenn man das braucht, ist das ja kein Problem, aber dann braucht man wirklich ein ärztliches Attest, was einem erlaubt, diese Substanzen einzusetzen, denn wenn sie sonst nachgewiesen werden, kann einem das Böse auf die Füße fallen, wie wir ja wieder gesehen haben bei Olympia. Okay.
0: <lacht> ähm, da sind wir jetzt auch schon beim Thema, beim Sport, denn ähm, ja, jetzt haben wir das Thema Allergie gehabt, wir haben jetzt das Thema Behandlung gehabt und ähm, jetzt ist immer mal Frühling. Ja, ja. Jetzt haben wir die, also ich habe jetzt Pollenflug sozusagen als Beispiel Nummer eins genommen, weil ja das ist am einfach häufigsten Auftritt, das mit dem Heuschn in Verbindung mit dem Heuschnupfen. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigend beschäftigen wird, ist ja Pollenallergie und Sport. Geht das zusammen? Wenn ja, wie?
1: Genau, also auf jeden Fall geht es zusammen, um jetzt hier die Spannungskurve nicht so aufrecht okay. zu erhalten. <lacht> ja, definitiv geht das, aber man muss eben auch ein paar Sachen beherzigen. Wir können ja nochmal überlegen, was eigentlich die klassischen Symptome sind, wenn wir jetzt wirklich vom Heuschnupfen und dieser fiesen Pollenallergie sprechen. Klassiker ist eben dieses häufige Niesen, entweder läuft die Nase permanent oder sie ist zugeschwollen. Du hast vorhin immer gesagt, dieses Augenjucken, ne, dieses Reiben, das ist auch so der Klassiker, dass die Allergiker sich ganz häufig die Augen reiben. Dadurch diese Rötungen eben dann auch entstehen, geschwollene Augenlider. Äh, Augenlider. Oder auch, mein Sohn beginnt immer mit so einem, der hat so einen Halsjucken und dann ja. räuspert er sich immer und das nervt mich so. Das habe oh. ich auch, das habe ich auch.
0: <lacht> so. <lacht> so.
1: Genau. <lacht> kind, <lacht> hast du dein Allergiemittel genommen? Ach nee. Ja. <lacht> hm. Allergiemittel genau, also heißt das, bei mir Wasser. Also ja, ja, das ist ja dann immer wieder so diese Geschichten, ne? Kommt das vom, von der Allergie oder einfach nur, weil du zu wenig getrunken hast? <lacht> genau. Ähm, es ist aber so, und das muss man sich schon bewusst machen, dass wir, wenn wir Sport machen an der frischen Luft, aufgrund der Belastung, die wir unserem Körper ja dadurch durchaus zumuten mit dem Sport, atmen wir tiefer. Und auch häufiger ein. Also die Atemfrequenz und auch wie tief wir einatmen, wird deutlich stärker. Und das heißt, dass wenn eine Pollenbelastung da ist, die Unterbelastung deutlich stärker ähm, auf den Körper einwirkt, als wenn wir einfach nur entspannt draußen spazieren gehen würden oder nur auf der Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken. Dessen müssen wir uns sehr wohl bewusst sein. Ähm, die Pollen, die sind unglaublich klein. ja, Und die gelangen eben bis tief in die Lunge. Und Häufig machen eben auch nur kleinste Mengen von diesem Allergen oder von den Pollen bei Allergikern schon echt massive Probleme. Nur mal so als Vergleich, das habe ich mal rausgesucht, fand ich super spannend. 20 Pollen oder Proteine von 20 Pollen können bei Allergikern Beschwerden verursachen. Ein Blütenstand von einem Gras setzt aber zwei bis fünf Millionen Pollen frei. Also es sind kleinste <lacht> oh Mengen, ja, die unter Umständen den Allergikern dann diese Beschwerden machen. Und wenn ich da eben dann ähm, tief und häufig einatme, gelangt eben ganz schön viel in die Lunge. Und da muss ich dann schon vorsichtig, vorsichtig sein. Aber... Fakt ist ja, das wissen wir ja nicht nur, seit wir uns mit Allergie beschäftigt haben. Sport verbessert die Lungenfunktion insgesamt. Und damit ist das natürlich auch für Allergiker, die ja unter Umständen dann auch mal eine Lungenproblematik ausprägen könnten, ein super gutes Training. Wichtig nur, dass wir so ein paar Tipps beherzigen, die wir jetzt einfach mal besprechen.
0: Okay, ja, dann fangen wir am besten direkt an. Ich, ja. ich höre einfach sehr, sehr gespannt zu, was denn so die Tipps sind, die man jetzt ja, beherzigen sollte, beim Training mit Allergie.
1: Genau, also ähm, wir müssen einfach verschiedene, wir arbeiten einfach mal verschiedene Punkte ab und überlegen da immer, was ist da ähm, das Optimum. Ja, Also wenn wir zum Beispiel über die Sportart nachdenken, na klar, ist Laufen da unser allerliebstes, aber es muss ja auch nicht immer Laufen sein. Ne? Also das heißt ich kann auch mal nach anderen Ausdauersportarten äh, im Übrigen, also am besten sind da Ausdauersportarten geeignet, die, mh, wo ich das Intensitätslevel und ähm, so auch gut anpassen kann. Also zum Beispiel Fußball geht natürlich auch, wenn ich gut eingestellt bin und wenn meine, mein Beschwerde gerade, gerade nicht so stark ist. Aber Fußball hat eben so diese ganz krassen, ähm, äh, mal, mal gebe ich richtig Vollgas, mache drei Sprints ne? und äh, und dann habe ich wieder eher so ein, so ein Level, was was nicht so eine hohe Intensität hat. Also dieses Auf und Ab ist unter Umständen schwieriger äh, zu bewältigen für einen Allergiker, als es, sage ich mal, ein Lauf ist mit einer ähm, humanen Pace über eine Stunde. Ne? Also schön gleichbleibendes Intensitätslevel. Ähm, aber eben Radfahren, auch Wandern kann es mal sein. Schwimmen geht natürlich auch wunderbar, ähm, aber auch Laufen kann ich auf jeden Fall gehen, wenn die Symptome... Ja, überschaubar sind und wenn sie eben gut kontrolliert sind und sei mhm. es medikamentös, was völlig in Ordnung ist.
0: Ich habe noch so einen Mythos, da musst mhm. du mir helfen, ob das stimmt oder nicht, dass es heißt, ähm, das Regen sei gut, wenn man, also, wenn man, also andersrum, wenn man Allergiker ist, sei Regen gut, weil danach die Luft so rein sei.
1: Ja, das ist tatsächlich so, also das, ähm, da reicht nicht so ein ganz klassischer kleiner Regenguss nur, also so ein, so ein ähm, ja, so, so, so ein Guss, der einfach nur mal wirklich zwei, drei Minuten ist, der reicht häufig nicht, weil dadurch sind die Pollen eher noch aufgewirbelt, auch die, die auf der Straße liegen und so, aber so ein Sommerregen, also so ein Landregen, der wäscht. Kann man sich gut bildlich vorstellen, wirklich die Luft von oben nach unten rein und führt dazu, dass hinterher die Pollenbelastung deutlich geringer ist. Und deswegen lieben ja Allergiker ganz häufig auch den Regen und hassen im Umkehrschluss manchmal Sonne und Wind. Nicht, weil sie diese, diese Wetterlagen so sehr mögen, sondern weil die Beschwerden einfach nach einem langen Regen deutlich geringer sind, als sie bei Sonne und bei Wind eben ja, für sie leider sind.
0: Hm. Ansonsten, was ich ja mache tatsächlich, äh, also nicht mehr so häufig wie früher, aber vor fünf, sechs Jahren, habe ich ab und zu mal online auf so verschiedenen Seiten, da gibt es ganz viele Seiten geschaut, ähm, wie gerade so das Pollenflugverhalten ist. Ja. ja das habe ich gemacht, weil ich hatte dann auch zu der Zeit, nee, ist schon länger als fünf Jahre her, zehn Jahre glaube ich, hatte ich mit diesen besagten Prick-Test gemacht und dann kam irgendwas raus, ich weiß es schon gar nicht mehr, was es war, ich glaube Birke oder sowas, und dann dachte ich mir, okay, hilft mir jetzt irgendwie nicht so richtig, weil ich, ich, ich erkenne Birke, aber ich weiß nicht, wo die Pollen sind. Ne? Und ja. Auch wenn es zwei Millionen pro Gräserstand sind. Ähm, dann kam ich auf irgendeine Seite, davon gibt es echt, wie gesagt, viele, ne? Allergiecheck.de zum Beispiel, ist jetzt keine Werbung, ist einfach nur der Hinweis. Und da kann man halt schauen, ähm, ja, wie es gerade um die Pollen <lacht> bestellt ist. Ja. Das zahlt wahrscheinlich auf diesen Punkt ein, den du eben genannt hast, ne am besten vermeiden. Ähm, Genau. Ja.
1: Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann also kann ich mir ja auch Gedanken darüber machen, was ist die optimale Zeit für meine Sporteinheit draußen. Und wenn man eben weiß, wie du gerade gesagt hast, okay, die Birke ist es, auf die ich reagiere, dann kann ich mir diese Pollenflugvorhersagen natürlich auch anschauen. Es gibt einmal so einen sogenannten Pollenflugkalender, wo du die Monate drauf hast sozusagen und dann, wie in der Regel die Belastung in den einzelnen Monaten ist. Das ist aber nur eine grobe Orientierung, denn das ist natürlich immer auch von den klimatischen Bedingungen abhängig. Zum Beispiel jetzt gerade, wir haben in Markleberg heute hier 11 Grad, ja, also frühlingshafte Temperaturen. Da fliegt eben schon was. Wir haben aber eigentlich noch kein Frühling. Ja, also Das heißt, es ist immer auch davon abhängig, wie ja wie die Temperaturen auch sind. Deswegen ist es immer anzuraten, wenn man die Chance hat, zum Beispiel im Laufe des Tages an unterschiedlichen Zeiten laufen zu gehen, also sich das ein bisschen einteilen zu können, genau das zu machen, was du gerade gesagt hast. Aktuell schauen, wie ist die Lage? Na, also wie ist die heute? Und kann man, gibt es da vielleicht sogar auch in Bezug auf die Tageszeiten ähm, eine Empfehlung? Und wenn man jetzt das prinzipiell sich noch mal anschaut, ist es so, dass die frühen Morgenstunden oder auch die späten Abendstunden eher zu bevorzugen sind für die Einheit draußen, weil die Pollenbelastung morgens und auch abends grundsätzlich niedriger ist. Ja? Mhm. Am besten ist, man findet da seine individuelle Tageszeit heraus.
0: Jetzt haben wir über die äh, Uhrzeit gesprochen oder Tageszeit, wo man gut trainieren könnte. Gibt es denn auch Tipps, ähm, was, das, was den Trainingsort angeht, also zum Beispiel Stadt oder Land? Macht das Unterschiede?
1: Ähm, ja, macht in Bezug auf die Zeiten durchaus auch einen Unterschied. Also die, ähm, die Pollenbelastung in der, in der Stadt ist in den Abendstunden am geringsten und äh, auf dem Land eher in den Morgenstunden. Aber wenn du dich ähm, ja, möglichst der Pollen komplett oder sehr stark entziehen möchtest, dann trainierst du bitte einfach in den Bergen oder an der See.
0: Okay. Nicht leichter <lacht> ja, okay. als das, oder? Stell da hin. Ich weiß halt nur, dass mein Heuschnupfen immer wieder mal... Bisschen mehr aufflammte, sage ich mal, ja. also gefühlt jetzt äh, anekdotisch, wenn ich auf dem Land war. Ja. Ja. <lacht> Lass ja. mal bestehen.
1: So ja, genau. Ne? Also es ist halt jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass es nun gerade eine Zeit ja. war, in der das Meer Darum. geflogen ist oder so oder eben mehr, keine Ahnung. Ja.
0: Jo, jetzt haben wir das auch äh, einigermaßen äh, verstanden, wie alle hoffentlich. Ne? Ähm, genau. Was hast also Berg so? ja, und Meer. Berge und Meer, hast du gesagt, also ab in die Berge oder ans Meer, da ist, also für uns, äh, also nicht für uns, aber für die Allergikerin, es gibt ja auch diese, es gibt ja eine Insel in Deutschland, boah, jetzt machen wir mal eine Testfrage, eine Insel in Deutschland, die als offizielle, oh, wie heißt der Begriff, irgendwie klima oder allergische, also Aha. allergiefreundliche Insel oder so, es gibt da so einen Begriff für, ähm, ist, weißt du, welcher das ist? Nee. Borkum.
1: Ach Quatsch. Guck Borkum. an, nee, hey, wusste ich nicht. Ja, also, mhm. schöne Grüße
0: an das Touristenzentrum äh, Borkum oder Touristenindustrie in Borkum. Das, da haben die immer geworben, dass ja. da die Luft so besonders sei, ja, besonders dass es irgendwelche, irgendwelche Kriterien erfüllt, dass es sich halt Punkt, Punkt, Punkt nennen durfte. Ah, ja. schlecht. Es ist, ist mir gerade das eingefallen, hätte ich das besser vorbereitet.
1: Ja, aber Borkum ist sicher schön, aber prinzipiell ist einfach der Aufenthalt am Meer insgesamt immer gut. Einmal durch die salzhaltige Luft, was ja die Nase frei macht. Genau. Ja. Ähm, und eben auch so fast wie ein bisschen so ein Spülungseffekt hat. Und spannend ist, in der Regel ist der Wind am Meer landeinwärts. Das heißt, der Pollenflug, ah. weißt du, der geht dann eben ja. Richtung Land. Und wenn ich mich am Meer bewege, ist, es, ist die Luft dort äh, relativ pollenfrei.
0: Siste, das macht's aus.
1: Genau, genau eine, genau, eine
0: Kombination von Sachen.
1: Ja, und ähm, im Übrigen, ne, wenn ich jetzt nochmal so überlege, klar es ist total Quatsch zu sagen, ja, trainier doch einfach in Bergen und am Meer, haha, ja, es ist hier schwierig, <lacht> wenn man in der Mitte Deutschlands wohnt, aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen Sporturlaub plant ne, oder einen Trainingslager wirklich mal richtig Gas geben will und das während der Pollensaison tut, dann kann man ja einfach überlegen, dass man dann so eine Location wählt als Ort. Ja, also ja, für einen also Sporturlaub zum Beispiel.
0: Training auf Borkum, sage ich dann nur. ne.
1: Ja, Training auf Borkum zum Beispiel. Ja, ich habe es
0: doch nebenher gegoogelt. Ne? Ist
1: klar. Borkum
0: ist die erste allergikerfreundliche Insel Europas. Verrückt. Borkum Warum mit seiner die? hervorragend reinen, jod- und aerosolhaltigen Luft. sowie der Pollenarmut. Siehste Hier ist nicht gelogen, Mal. das lese ich gerade vor, das ist der erste Hit. Ja ah, Sehr schön. Das ist also die Nordseeinsel, wo man hin sollte... Genau, es best, bietet beste Voraussetzungen für beste, bla blablabla, bla, kommt so mit kommt so Marketinggeschwätz. Also auf das nach davor, Borkum. Auf nach Borkum, da war ich einmal. Ähm, Nochmal zum Training eine Frage. Ja. Und zwar, du hast eben vom Fußball. Äh, aber im Vergleich zum Laufen gesprochen, aber auch so zum Fahrradfahren oder Schwimmen hast du eben auch genannt, ja. habe ich das richtig verstanden, dass es äh, sinnvoller ist, irgendeine Belastung zu wählen, die man so kontrolliert gleichmäßig ausüben ja. kann, also so zum Beispiel ja. gemütlichere Pace als sonst laufen und ja, das war das korrekt.
1: Genau, also genau so würde ich das einschätzen, wobei ich da immer sagen würde, achte auf deinen Körper, schau deinen Beschwerdegrad an. Also wenn du am top mit deinen Antihistaminika klarkommst und du mehr oder weniger beschwerdefrei durch den Tag kommst, obwohl du weißt, dass deine Allergene fliegen, na klar kannst du dann auch mal ein Intervalltraining machen. Aber wenn du merkst, boah, heute ist aber heftig, dann eben einfach wirklich so machen, dass man eine gleichbleibende, vielleicht etwas geringere Intensität wählt als sonst.
0: Mhm. Mm -hmm. äh, mir kam jetzt gerade noch in den Sinn, ähm, etwas... Ganz anderes, aber das hat damit zu tun. Und zwar, ich beschäftige mich momentan mit dem Thema so Atemmeditation. Das ist ganz interessant. Mhm. Da geht es um Nasen- und Mundatmung. Ja. Und ähm, dann bin ich über so eine Stolle, Stelle letztens gestolpert. Da hieß es, es äh, war ein bisschen unmedizinisch, äh, ja, durch Nase atmen sei besser, weil es einfach die Luft besser filtern würde und auch zum Teil erwärmen würde. Genau. Also, ne, und ähm, also erste Frage ist, stimmt das? Und hilft uns das auch, wenn man jetzt Allergiker sein sollte?
1: Ja, genau. Also wenn du durch die Nase einatmest, ich weiß, wir haben da auch drüber gesprochen, als es mal um Laufen im Winter und im Herbst ging, wo die Luft sehr, sehr kalt ist, dass man sagt, versuche die Nasenatmung zu machen, weil dann einfach die Luft schon ähm, deutlich vorgewärmt, schon weil der Weg länger ist bis in die Lunge, mhm. ähm, in die Lungen kommt. Und diese Filterfunktion kommt wirklich auch zum Tragen in Bezug auf die Pollen. Also das heißt, wenn ich verhindern möchte, dass die also dass zu viele Pollen in meine Lunge kommen, kann es schon von Vorteil sein, durch die Nase zu atmen, weil dann weniger Pollen wirklich in die Lunge gelangen. Aber das ist halt auch, also für mich ähm, geht das einher mit der Intensität, denn ich kann ab einer bestimmten Intensität beim Laufen nicht mehr durch die Nase atmen. Ich weiß nicht, hm. wie es dir geht. Also da muss ja, ich die klar. Intensität reduzieren, damit ich dann durch die Nase atmen kann. Ja, genau, aber so. es ist ein super, super Hinweis und ein ganz wichtiger Tipp. Ganz klar, ähm, wenn du jetzt bei Intensität bist, ist es auch immer wichtig, dass wir gerade, wenn wir Allergiker sind, in der Allergiesaison aufpassen, dass sich ähm, Belastungsphasen wirklich auch mit genügend Erholungsphasen abwechseln, dass wir also da immer schauen, dass unser Körper auch wieder in die Erholung kommt. Ja, genau, aber das sind halt wichtige Dinge, die man in Bezug auf Dauer und Intensität beherzigen sollte.
0: Hm. Äh, jetzt kam mir wieder so ein Gedanke, äh, könnte man nicht auch beim Laufen zum Beispiel so eine Laborbrille aufsetzen, also eine Schwimmbrille? Wenn man jetzt irgendwie versuchen wollte, äh, ja, die Pollen ein bisschen außen vor zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns überlegen, <lacht> okay, eine, eine, physische, eine physische Barriere, erkennst du das? Ähm, ich weiß noch genau, das ist so der, 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 der Witz, ähm, wenn mein Mann Skifahren geht mit seiner Männertruppe, kriege ich regelmäßig ein Bild geschickt, wo die Zwiebeln schneiden für, keine Ahnung, ähm, Spaghetti Bolognese mit Skibrille. Ja, also auch okay. da, die ätherischen Öle sollen sozusagen Stimmt. nicht auf die Schleimhäute kommen, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn du natürlich eine Brille aufsetzt, die gut rundum anliegt, verhinderst du natürlich auch, dass weniger Pollen auf die Schleimhäute der, oder Bindehäute der Augen kommen und damit natürlich auch das Allergiepotenzial an den Augen deutlich herabgesetzt wird. Genauso eine Kappe tragen. ja. Also wenn ich natürlich einen Hut trage, dann können die Pollen, also erstmal haben wir einen Visor vorne, wo das auch dann nicht so in die Augen reinfallen könnte, wenn ich keine Brille trage. Und gleichzeitig verhindere ich auch, dass meine Haare voller Pollen, also die, dass meine Haare die Pollen alle auffangen und sie von dort aus eben in Auge, Nase oder Hals kommen können. Und wenn ich das verhindere oder zumindest verringere, dann ist natürlich dieses Allergiepotenzial dort auch geringer. Ganz mhm. klar.
0: Das, stimmt, das ist auch ein sehr praktischer Tipp. Ne? Also entsprechende ja. Ausrüstung genau. kann auch helfen, wenn man eine starke allergische Reaktion hat. Gerade jetzt ja. das Thema Heuschnupfen, Pollen, dass man da, ähm, ja, sich entsprechend vorbereiten kann. Ähm, eine Zwischenfrage bei dem Thema Pollen in den Haaren. Das heißt, ähm, wie lange würden denn diese Pollen im Haar theoretisch aktiv sein? Also wie lange können die eine Reaktion bei mir auslösen?
1: Na, bis du sie physisch dort wieder rausgemacht hast. Ach so,
0: das, die na, verlieren ja. ihre Power gar nicht sozusagen. Nein, ne? nee. In der das heißt, nicht. Mhm. heißt, am besten auch schnell duschen gehen hinterher, wenn ne, es weg ist.
1: Unbedingt, genau. also Das ist dann gleich noch mal so ein bisschen, äh, habe ich auch noch ein bisschen mal überlegt, was man nach dem Training so machen sollte. Ganz kurz noch mal zur Ausrüstung während des Sports. Wenn es ein Notfallmedikament gibt, ne, weil ich also Insektengiftallergiker bin beispielsweise ähm, oder auch Asthmatiker, dann sollte natürlich dieses Notfallmedikament auch immer mit am Start sein, damit, falls unterwegs was ist, ich dann sofort handeln kann. Denn gerade bei ähm, einem Insektenstich, und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist, wenn sich zum Beispiel im Fahrradhelm haben, habe ich es mal gehabt eine, eine Wespe weißt du durch so einen durch so einen Lüftungsschlitz ja. in den Fahrradhelm rein Ach. ja wenn die dann sticht dann ist nicht lustig wenn ich Allergiker bin ne nee, genau auf jeden Fall. ja also das Notfallmedikament dabei ja genau also ähm, wenn ich bevor ich losgehe und weiß es kann mir also es ist ordentlich Pollenflug wäre es halt clever wenn ich meine Akutmedikamente noch mal einsetze also das Nasenspray das Antihistamin ähm, Nasenspray gerne einfach nochmal benutzen, damit es eben, damit der Lauf angenehmer wird. Genau, und was du jetzt gerade gesagt hast, nach dem Training, ähm, nicht nur wegen des Geruchs <lacht> ja, okay. schnell, un <lacht> <lacht> schnell unter die Dusche gehen, damit ich ähm, vor allem aus den Haaren, aber natürlich auch vom gesamten Körper die Pollen abwasche und ähm, ja, dann eben verhindere, dass Pollen, die ich mir aufgefangen habe, dann auf die Schleimhäute von Auge und Nase und so gelangen. Ja.
0: Das ist ein mega guter Tipp, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass es natürlich ja. auch ein Hahn sein könnte.
1: Na klar, das heißt, aber wie. Okay. Vielleicht
0: habe ich einfach früher wenig geduscht und mittlerweile häufiger, dass ich deswegen <lacht> einfach keine so <Aha, lacht> starke Reaktion habe. Who knows? Who knows? Ne? Ja, ja. So, jetzt haben wir jetzt haben wir also schön saubere Haare, ne? Genau. <lacht> haben unsere, unsere Skibrille ausgezogen beim Laufen. Können wir mal ausprobieren. Ähm, ja, wann gibt es denn einen Moment, wo du sagst, Training ist jetzt bei dir bei Heuschnupfen in denen und unter diesen und jenen Umständen tabu.
1: Wenn du während des Trainings merkst, dass du kurzatmig wirst, dass Atemnot auftritt, eine krasse Reaktion, also eine krasse allergische Reaktion eintritt und da spreche ich nicht davon, dass du zweimal niest, sondern dass du wirklich denkst, ey, ich laufe hier keine Ahnung, eine langsame Pace für mich und es geht gar nicht, ja, dann bitte abbrechen und nicht mit der Brechstange dieses Training beenden, sondern wirklich aufhören. Weil wenn ich trotzdem weiter trainiere, dann ist es erstens so, dass die Anstrengung für meinen Körper extrem ansteigt. Ich verausgabe mich schneller. Erstens bringt das trainingsmäßig gar nichts. Und im schlimmsten Fall führt es dazu, dass ich anfange zu hyperventilieren, ja, also ganz schnell ein- und ausatme. Und das kann bis dahin gehen, dass ich ohnmächtig werde. Und ich meine, das kann ja nicht das sein, was ich möchte. Das heißt, wenn ich das schon mal erlebt habe, bei einem bestimmten Pollenflug beispielsweise oder so, dann würde ich wirklich sagen, mach die Trainingseinheit dann lieber drinnen oder lass es an dem Tag einfach mal komplett. Ähm, beziehungsweise brich bitte sofort ab, wenn du solche Symptome an dir bemerkst. Und wenn der ganze Tag schon stark symptomatisch war und ich es mit meinen Medikamenten nicht in den Griff bekomme, dann fang gar nicht erst an, weder indoor noch outdoor.
0: Finde ich gut, dass du es das so klar sagst, denn was ich auch immer an mir oder auch bei an anderen, die gerne oder viel laufen und trainieren, äh, festgestellt habe, ist, manchmal ist man so stark auf seinen Trainingsplan fokussiert ja. und denkt sich, oh, ich muss aber diese Einheit runterrattern, weil sonst ist mein Halbmarathon oder mein Marathon oder was auch immer man so in, in der Vorbereitung hat, äh, in Gefahr, weil die Session ausfällt. Hey, das das lass okay. es ausfallen. Aber du hast auch ja. zwischendrin gesagt, oder drinnen trainieren, ne? weil das ist ja, ja der Punkt. Klar. Das ist ja eigentlich die Natürlich. gute News. Die gute Nachricht ist ja, man, man kann ja trotzdem trainieren, der Körper, man muss den Körper halt nur schützen, also in dem Fall von den Pollen. Das heißt, Einfach drinnen, drinnen laufen. Laufband wäre dann sozusagen die Antwort. Ne? Ach für ja, oder Europa. mal was
1: anderes. Oder Yoga oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Workout, irgendwas. Das ist nicht so schön wie das Laufen draußen. Wenn die Sonne lacht, gehe ich alles ja. ein. Aber wir müssen halt auf unseren Körper da auch Acht geben. Ganz klar. Und ähm, was mir auch nochmal ganz wichtig ist, für alle von euch da draußen, die massiv unter Allergien leiden und dann auch immer darunter leiden, dass sie ähm, gewisse Dinge dann einfach nicht tun können, so wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Das ist dann eben ein No-Go draußen zu trainieren, wenn ich schon so starke Symptome habe. Dann Bitte, bitte, bitte holt euch Hilfe. Es gibt wirklich kaum Allergien, die nicht beherrschbar sind. Also das heißt, dann muss einfach noch mal an eurer Medikation gedreht werden. Vielleicht braucht man eben neben dem Antihistaminikum zusätzlich noch ein Corticoid-Nasenspray. Das ist alles kein Weltuntergang. Es gibt Hilfe. Die muss halt dann einfach nur angepasst werden an euer Stadium, sage ich jetzt mal. Und da ist es nicht der Weisheit letzter Schluss, sich dann eben drinnen einzuschließen sondern der ähm, das Appell von oder der Appell von mir ist einfach lasst euch beraten sei es in der Apotheke oder natürlich wenn es auch stärker ist unbedingt nochmal vom Arzt ist vielleicht ein neues Allergen dazugekommen ne was ähm, wie, wie, was können wir da medikamentös noch so machen und Namri wir haben total vergessen ähm, bei den medikamentösen Therapien doch den Türsteher in den Lehrgang zu schicken ja. das ist ja auch noch eine Option ja also das, was du vorhin angesprochen hast. Also es gibt ja auch noch die Option, dass wir versuchen können, dass wir unser Immunsystem sozusagen ähm, ja wieder in die richtige Richtung drängen. Das ist die sogenannte Hypo- oder auch Desensibilisierung. Das heißt, das macht der Arzt ähm, äh, auf jeden Fall immer. Da wird ähm, der der Körper, wird, also dem Körper wird das Allergen in ganz, ganz geringen Mengen injiziert oder das wird oral eingenommen. Und man versucht so über einen ganz langen Zeitraum dem Körper sozusagen diese Überreaktion abzugewöhnen. Man versucht, dem Körper zu sagen, hey, guck mal, du kommst hier permanent damit in Kontakt und das ist gar nicht schlimm. Lass doch bitte einfach diese überschießende Reaktion. Ist eine super Sache, hilft vielen sehr gut. Es gibt zwei in meinen Augen sehr große Nachteile. Es ist sehr teuer, aber in der Regel wird es von der Krankenkasse übernommen. Und es ist super langwierig. Ja, also man muss da echt dranbleiben. Es geht über mehrere Jahre, drei bis oh, vier Jahre. Okay, hm.
0: Wow. Also, eine ja. Art kontrolliertes Microdosing im, im gesundheitlichen genau. Sinne. Ne? Ja,
1: richtig, ganz genau. Keine ganz Drogen. Genau so. Keine Drogen. Ja. Ja. Nein, auf
0: keinen Fall. Ähm, no Drugs. No Drugs auf jeden Fall. Äh, noch eine Zwischenfrage, <lacht> wenn du sie mir ja. gestattest. Ne? Ähm, ich, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen so provokant. Pro, Sag mal, äh, bedeutet es, wenn man allergisch ist oder viele Allergien hat, dass man sehr empfindlich ist?
1: In welchem Sinne jetzt? Ja, doch, also empfindlich im, also
0: im, im Sinne von schwach ist.
1: Nein, gar nicht gar nicht. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt so viele Faktoren, ähm, die das Ganze beeinflussen ähm, und das liegt außerhalb unserer, unserer Macht in vielerlei Hinsicht. Ja, also wir können ja versuchen dann viele Dinge zu beherzigen, dass wir versuchen ja, keine Ahnung, ähm, eben unsere Kinder auf den Bauernhof zu schicken äh, oder so, aber irgendwo sind dann unsere Mittel auch begrenzt und das hat mit Empfindlichkeit gar nichts zu tun.
0: Mm -hmm. ähm, genau. Kannst du dich irgendwie daran erinnern, äh, ob es irgendwie im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte in Anführungsstrichen neue Allergien entstanden sind? Oder die, die man irgendwie entdeckt hat?
1: Nö, wüsste ich so nicht. Prinzipiell ist jedes, ähm, jedes mögliche, also oder jedes Protein, was irgendwie existiert, kann theoretisch Allergie auslösen. Es gibt halt Dinge, die immer so hochschwappen. Ne? Durch diese durch diese ähm, Geschichte mit ähm, Ernährungsformen und so weiter, Veganismus und Soja spielt eine deutlich größere Rolle in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland beispielsweise, als es das natürlich vorher getan hat, gerade in, im, im Zuge dessen. Und seitdem gibt es plötzlich auch deutlich mehr Soja-Allergien zum Beispiel. Aber das ist nicht per se eine neue Allergie, ne? sondern das ist einfach, wie du vorhin gesagt hast, es, es existiert irgendwo anders auf der Welt ein potenzielles Allergie gehen, mit dem haben wir aber keinen Kontakt, deswegen mhm. macht es keine Probleme, kommt es rüber in, ja, in, in massiver Form, dann macht es irgendwann eben unter klar. Umständen bei dem einen oder anderen auch Probleme. Genau. Das,
0: das Gute ist ja, du hast ja eben gesagt, man kann es behandeln. Das ist ja eigentlich immer die gute Nachricht an der Stelle. Ne? Man ist dem nicht schutzlos ausgeliefert.
1: Ja und, und bei Soja ganz ehrlich, kannst du auch Karenz machen, oder? Es gibt genug, selbst wenn du dich vegan ernähren möchtest, gibt es ja genug andere ähm, ja, Varianten, das dann zu tun. Ja,
0: ja. Ähm, also ich bin durch meinen Zettel eigentlich so weit durch. Ich frage mich jetzt noch so zum Abschluss, ob du vielleicht noch mal so, vielleicht noch ein paar so Tipps hast so für uns im Alltag, die man vielleicht noch zusätzlich beherzigen könnte. Mir fällt jetzt gerade noch ein, also als Allergiker, als Allergikerin, um mit dem Ganzen irgendwie, ja, besser im Griff zu haben. Duschen war auf jeden Fall wichtig. Ne?
1: Ja, genau. Nicht für nur duschen. für die mad menschen sondern auch für die genau. Allergie. <lacht> ähm,
0: aber was hast du noch andere Tipps, die man ja. so praktisch umsetzen könnte?
1: Genau, das ist natürlich jetzt überhaupt nichts sportspezifisches, sondern das ist das, was ich jedem Allergiker auch immer mit auf den Weg gebe, weil es einfach die Symptome und die Beschwerden deutlich reduzieren kann. Das ist also, bevor ich ins Bett gehe, mich immer versuche, Pollenfrei zu machen. Das heißt, ich gehe im abends duschen, wasche auch nochmal die Haare. Das muss nicht mit Shampoo sein. Das reicht auch wirklich einfach nur abzuspülen. Dass ähm, die Pollen dann wie rausgespült werden, damit die nicht auf meinem Kissen liegen und ich die ganze Nacht unter Umständen Kontakt habe. Ne? Das ist spannend. Manchmal kommen die Allerg Allergiker und sagen, boah morgens, meine Augen sind so geschwollen, das kann nur Hausstaubmilbe sein. Wo ich sage, nee, kann es nicht, wenn du abends natürlich ungewaschen ins Bett gehst, dann liegen auch die Pollen des Tages auf deinem Kissen. Ja? Also ähm, das ist also ein ganz wichtiger Tipp. Und auch die Kleidung des Tages, die ich ausziehe, möglichst nicht im Schlafraum haben. Denn auch an denen kleben ja unter Umständen die Pollen. Ne? Ähm, ganz wichtig. Das Fenster versuchen nachts geschlossen zu halten, morgens erst zu lüften, dass dann die frische Luft reinkommt und hoffentlich ähm, ja, pollenfreiere Luft reinkommt. Man kann sich überlegen, wenn man viel im Auto unterwegs ist, es gibt für die Lüftungsanlagen so Pollenfilter. Ja, also dass man da, weil logisch kann man sich ja vorstellen, dass das eine Pollenschleuder ist. Die Lüftungsanlage, die von draußen immer anzieht und in den Raum pustet, dass man da was einbaut, beispielsweise auch für Fenster in Wohnungen und Häusern gibt es Pollenschutz. Ja, vielleicht auf Pflanzen, zumindest im Schlafraum, verzichten in der Wohnung. Ähm, auf keinen Fall Rasenmähen. Ja, die perfekte Ach, okay. Ausrede für alle Gartenbesitzer. Oh. <lacht> genau. Und ähm, was man auch durchaus mal ausprobieren kann, ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich, aber es kann schon auch sein, dass man sagt, okay, so wie ich ja meinen Körper nochmal dusche, bevor ich ins Bett gehe, mache ich das auch nochmal mit meinen Schleimhäuten. Es gibt Nasenduschen. Ja, also, hm, ja, du, haha, okay, deine Sache ist es nicht. Es gibt welche, die schwören da drauf. Man kann also auch die Schleimhäute nochmal von den Pollen befreien mit so einer Nasendusche. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Okay, das heißt, wir haben jede Menge Tipps jetzt bekommen von dir, wie man mit einer Allergie gut umgehen kann. Ich finde, ich habe auf jeden Fall wieder super viel gelernt. Also, ich finde auch cool, dass wir mit einigen Mythen, dass du mit einigen Mythen hast aufräumen können. Einige wurden ja auch bestätigt. bestätigt ne? das mit dem Regen. Also es ist halt wirklich... Der ja, oder eine
1: Bauernhof-Hypothese. Stimmt, du auch die, war, richtig. die war ja auch ja. korrekt. Hatte, hatte nur
0: keinen schönen Namen dafür, für diese Hypothese. Es war ja genau. einfach so da dahingerotzt von irgendeinem anderen Elternteil, das ich kannte. Genau. Stimmt, Bauernhof-Hypothese war ja auch richtig. Ähm, aber prinzipiell das Bild mit dem Türsteher fand ich nicht so schlecht. Das Thema Empfindlichkeit, weil das habe ich auch schon mal irgendwo so gehört, dass jemand sagt, das soll ich nicht so anstellen, die Leute, die allergisch mhm. sind. Nee, Allergie ist eine ernstzunehmende Krankheit, Krankheit, wie wir gelernt genau. haben, ne? ähm, für die man auch nichts kann, wie bei, eigentlich allen, wie bei allen Krankheiten. Das ist einfach da. Wir können aber auch den Krankheiten gut umgehen, in dem Fall mit Allergie. Also alles gut zu behandeln. gibt da viele, wie ich fand, praktische Hinweise, mit denen man umgehen kann. Du kannst trotzdem... Unter gewissen Umständen und äh, wenn du gewisse Punkte beherzigst, kontrolliert Sport machen. Also man muss jetzt auch nicht sti äh still bleiben, sondern im Gegenteil. Du hast auch gesagt, die Lungenfunktion sollte man schulen. Das heißt, Sport oder die Bewegung tut einem gut. Ne, letzten ja. Endes. Das heißt, dass jeder, ich finde eigentlich ein sehr positives Ende, wie ich finde. Ja. Ähm, ja. Also sportallergie Allergie, das geht nicht nur, so, sondern kann auch dazu beitragen, dass du weniger allergisch bist. Ne? Genau. Und ja, äh, hast du noch mal zum Schluss vielleicht noch ein paar wichtige Hinweise, die du noch mit uns teilen möchtest? An die
1: Menschheit loswerden möchtest? Ja, ja. genau. Wenn ihr, <lacht> wenn, wenn ihr denkt, es könnte eine Allergie sein, lasst euch beraten, Führt also ähm, ja sorgt dafür, dass die Allergie, die wirklich diagnostiziert wird, denn es ist eine Erkrankung, wie Namri gesagt hat. Also, das heißt, man kann dagegen eben auch was tun. Wenn ich eben weiß, was es ist, dann kann ich auch ganz explizit was dafür tun. Das heißt, such dir deine individuelle optimale Behandlung. Dann kannst du nämlich erstens unter Umständen verhindern, dass es irgendwann schlimmer wird. Und zweitens kannst du auch all das tun, was du gerne tun möchtest und bist eben nicht eingeschränkt. Und ich glaube, das habe ich schon 25.000 Mal in unserem Podcast gesagt, hör auf deinen Körper. Also wenn du merkst, heute geht es nicht, warum auch immer dieser Tag anders ist, wie in vielen allen anderen Dingen eben auch, gilt es auch in der Allergie. Wenn dein Körper dir heute sagt, heute ist es nicht, dann lass es bitte auch bleiben. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Tipps, die wir zusammengetragen haben, dazu führen, dass ihr alle, ja, tr ähm, trotzdem sehr, sehr gut durch die Allergiesaison kommt und euren Sport, den ihr so lieb machen könnt.
0: Genau. Bleibt alle gesund. Passt aufeinander auf, nehmt Rücksicht, seid auch mal ein bisschen gnädig mit euch selbst, mit den Mitmenschen. Freuen wir uns des Lebens und des Laufens, wenn möglich. Lena, vielen Dank dir. Sehr gerne. Bis ganz bald mal wieder, mal mit einem vielleicht ganz anderen Thema, mal schauen, was mhm. wir noch so ein Petto haben.
1: Ja.
0: Und ich werde jetzt hier gleich das Mikro abbauen, den Rechner zumachen und tatsächlich eine Runde laufen gehen.
1: Das machst du so richtig?
0: Mach ich so richtig, aber ich glaube, ja. ganz kurz heute nur. Ich glaube, vier oder fünf Kilometer. Ich hatte letztens ziemlich lange äh, Planta Fascitis. Äh, hm. Sehr scheiße. Das wäre eigentlich auch ein Podcast. Werden, ja, habe ich
1: auch gerade überlegt. Ne? <lacht> aber nicht mit mir.
0: Hattest du schon mal Planta?
1: Nein, hatte ich nicht. Gott sei Dank also, nicht. Voll, hm,
0: voll, also ich glaube, dann da wird es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Ja. ja, jetzt haben wir schon eigentlich das Outro gehabt. Jetzt haben wir ein neues Thema angefangen. <lacht> es geht direkt nahtlos über Willkommen zum Podcast mit Lena <lacht> und Namri zum Thema Planta Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und keep on running. Ciao.